0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît.
1: Consommation, alimentation, suggestion. L'addition avec Danny Saint-Pierre,
0: Cube, Cube Radio. On a vu avec le temps les zones euh, changer de couleur. Hein? C'est un, euh, un peu comme en automne. On est passé du rouge au orange pour euh, le tiers du Québec, en fait, population, là, parce qu'il reste le Grand Montréal qui est encore dans le rouge. Mais on voit... Euh, on voit le marché commencer à rouvrir pour ce qui est de la restauration. On a vu des restaurateurs sortir dans différentes régions pour parler de plusieurs sujets. Du fait de rouvrir, euh, de sentir qu'il faut que ça se fasse vite, 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 euh, qu'il n'y ait pas de main d'œuvre ou qu'ils ont de la difficulté à recruter. Puis ça m'a fait me gratter à la tête un peu. Parce que, d'un, personne ne force aucun opérateur à repartir la machine. Après ça, est-ce que le modèle devrait rester le même je m'explique. On dit qu'il manque de staff. Avant la pandémie, c'était déjà commencé. C'était une industrie qui était déjà en train de se poser d'énormes questions. Puis là, on se retrouve à la croisée des chemins où, d'un coup, il faut recommencer à recruter, retrouver des gens pour repartir la machine. Mais est-ce qu'on doit la repartir comme avant, comme on l'a connu? On se souvient que c'est des emplois qui sont précaires, une industrie qui ne vieillit pas, un, un, taux, euh, un taux horaire qui n'est pas vraiment élevé. Puis là, il y a un paquet de monde qui sont recyclés, qui ont décidé de ne plus faire ça, qui ont débarqué de l'industrie un petit peu avant d'habitude parce que c'est bien, bien rare qu'on voit des gens qui vont dépasser euh, la quarantaine dans l'industrie de la restauration, à part des propriétaires ou des gens qui sont dans des positions structurantes ou institutionnelles. Des petits restos de quartier, tu as les patrons, les patrons sont un peu plus vieux, les cadres aussi. Puis après ça, c'est de la jeune main d'œuvre conforme. Puis, il y a du danger là-dedans parce que l'industrie ne prend pas d'expérience. L'expérience, quand elle est rendue à la bonne place, les gens se réveillent puis ils font « Ah, oh, ça ne me tente plus ». J'ai l'impression qu'on va se retrouver devant une situation où le jeu n'aura pas le choix de changer. Parce que les gens vont décider d'aller travailler où ça leur convienne, avec des salaires qui leur tentent. Puis, je sens que ça, ça va être quelque chose qui va refaçonner l'industrie. Est-ce qu'on est obligé d'ouvrir 7 jours? Est-ce que ta business t'impose d'ouvrir 7 jours pour être capable de payer tes billes? Est-ce que ta business t'impose de mal payer tes employés d'en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être capable de faire arriver ton affaire? Est-ce que ton menu est trop gros et ça te prend trop de cuisiniers que tu ne payes pas comme du monde parce que tu as l'impression que si tu n'as pas de choix, tes gens viendront pas chez vous? Est-ce que tu penses qu'en ouvrant à toute heure du jour, tu vas être capable d'aller chercher ton chiffre d'affaires? où tu es capable de concentrer ta business sur un segment un petit peu plus petit, d'essayer de travailler cette clientèle là pendant ces temps. Beaucoup d'opérateurs de restaurants qui ont continué de jouer au restaurant en changeant leur modèle ou en se réinventant, maudit mot, mot que je suis plus capable d'entendre, ont fait des découvertes. En faisant moins de choses, on a besoin de moins de monde. En ayant moins de monde, ça coûte moins cher de salaire. En faisant une chose comme il faut, les gens nous reconnaissent pour ça puis viennent nous voir pour ça. Puis mettre du temps dans leur horaire pour ça. Puis après ça, bien ça ça fait des business qui, à la fin, à la ligne d'en bas, parce qu'on s'entend tous qu'un chiffre d'affaires, c'est le chiffre que tu génères quand tu fais des ventes, mais une fois que tu as enlevé toutes tes dépenses, c'est ce qui reste dans la ligne d'en bas. Puis il y a beaucoup du monde autour de moi qui réalise que l'opération est aussi payante qu'avant puis ça fait vraiment moins mal à la tête. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut calculer c'est est-ce que la clientèle qu'on a sollicité en commençant à faire du poulet frit, à faire de la pizza, en niaisant, en faisant des petits mets chinois ou en faisant des choses qui sont un peu drôles, c'est la clientèle qui consomme ça d'habitude ou c'est la clientèle de restaurant qui était blasée puis qui avait envie de se divertir avec une version plus cheap de ce qu'on fait d'habitude dans nos nappes blanches puis dans nos tables. Je pense que le jeu va être très intéressant à observer. J'espère qu'on va être capable de continuer à avoir un certain hybride pour qu'on puisse avoir une industrie qui a peut-être des pistes de solutions quant au fait qu'on ne peut pas passer notre vie à ces quartiers, puis à dire oui à tout, puis à donner notre stock. Oui, ça va faire mal, mais je pense que ça va venir de l'intérieur, puis je pense que les salaires, c'est le point de départ.
2: Vous écoutez
0: l'addition avec Dany Saint-Pierre. Plusieurs établissements sont à... Rouvrir, on parle de zone orange, on parle d'un branle-bas de combat, la course au staff, la loterie de qui va trouver la bonne personne, qui reste dans l'industrie, qui est débarqué. Est-ce que les salaires vont exploser? J'ai la chance d'avoir un ami qui run un gros bateau, un maudit gros bateau qui emploie un paquet de monde, qui fait un paquet d'affaires compliquées. On parle du château Frontenac. J'ai au bout du fil Frédéric Sire, qui est le directeur culinaire de l'établissement. Puis on va jaser un peu de l'industrie, puis de comment ça se passe de par chez eux. Salut Fred, comment ça va?
3: Ça va super bien. Comment ça va, toi?
0: Bien, écoute, ça va bien. On est encore dans le rouge, nous autres, fait qu'on est encore dans le carton, on sort du stock dans nos petites boîtes, on se croise les doigts, ouais. puis on vous regarde aller Surtout toi de ton bar, Comment ça se passe?
3: Ben nous là, ça, là, passe super bien, on a ouvert notre restaurant le Sam, notre bistrot, on l'a ouvert lundi soir. Okay. Fait que euh, on une grosse soirée, là, je pense que tous les clients habitués avec vous de revenir en même temps. Fait que c'était déjà plein, parce que il y a quand même beaucoup de contraintes. Là. Fait que quand on a fait euh, 70 dix, soixante-dix couverts, c'est un peu le, notre maximum, là. Oui. Fait on, on, a comme, euh, 70. on peut jouer un peu autour de ça, là, mais tout dépendait de comment on a le monde assez haut Mais avec les contraintes, disons que euh, on, ça réduit un peu le nombre de personnes qu'on peut asseoir. Mais en tout cas, on est super content. Ça met de la vie dans l'hôtel. C'est fantastique.
0: Je comprends. T'es-tu euh, euh, régi par. Euh, par le fait de demander les adresses aux gens. Exemple, on oui. est au château. on demande les
3: adresses aux gens, les gens réservent, oui. euh, etc. Il faut être sûr. Puis les gens qui sont de l'extérieur du château, ben oui. on a des offres pour eux, des gens de Montréal qui viennent nous visiter, des gens de zone rouge qui seraient ici pour le travail. mais ben on a le service aux chambres, on a un ensemble de forfaits repas qui le sont offerts à leur chambre, autant pour le souper que le petit-déjeuner, en fait, tous les repas de la journée. Là. Fait que pour nous, euh, c'est sûr que les gens sont bienvenus et c'est le fun. Sauf qu'ils ne au restaurant parce que les gens des zones rouges peuvent pas côtoyer les restaurants des zones oranges.
0: Bon, fait que le protocole est en place. Est-ce que tu te retrouves dans des situations où on doit gérer les gens puis faire ben voyons donc, puis qui comprennent pas ou à date ça se passe bien. Ben ça
3: se passe assez bien, je dois Tu sais, les gens ils, ils vivent tous sur la même planète que nous, ils sont la même télé, <rire> oui. les mêmes radios, les mêmes choses. À un moment donné, oui, on, ça arrive de temps en temps que les gens sont surpris, mais je vous dirais, la grande grande majorité, ça se passe bien, ils connaissent la situation, fait que. Ça, 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 ça se passe bien. Il fait beau en plus cette semaine là, à Québec. on oui, fait oui. super beau. Fait que, les gens ils peuvent sortir dehors, ils peuvent aller marcher. Tu sais, à moins 20, tu arrives à Québec, euh, tu vas faire un peu de ski, tu n'as pas de restaurant, tu es, es confiné dans ta chambre, c'est plus difficile. Mais là, présentement, les gens profitent du vieux Québec. et hein, fait que ça, ça change la dynamique complètement. Là.
0: Chez vous, euh, c'est une main-d'oeuvre qui est syndiquée euh, je comprends qu'il y a des conventions qui sont en place. Euh, quand la pandémie est arrivée, je veux pas, il y a eu des coupes de personnel. Est-ce que, euh, avec le fait que les règles sont en train de changer, la vie se replace, euh, vous êtes à même de retrouver la même main d'œuvre ou le portrait a changé depuis le temps?
3: Nous, ça va bien parce que nos équipes sont heureuses chez nous. Là, on est chanceux. On vit une belle période au château. Ça va bien. Puis, ben là, on on, on sort de, du Covid, là, ça a été une période difficile, mais je veux dire, euh, avant le Covid, tu sais, on, on vivait une belle période au château. Fait que les employés, je pense, sont heureux de travailler avec nous, qu'on les a récupérés assez rapidement, ils sont heureux de recommencer. Puis, aussitôt que j'ai, ce qui est sûr, que là, à un moment donné, on est comme en deux chaises. Les employés ont, ont commencé un peu à travailler ailleurs, des choses comme ça, qui sont, sont heureux de revenir avec nous dans la mesure où on a du travail pour eux de façon constante. Fait que. Plus on ouvre nos restaurants, plus on est en train de placer nos choses, plus c'est facile de réavoir nos équipes. On n'est pas rendu à un stade où on manque d'employés, mais c'est sûr que ça va avoir un, il y avoir un changement dans l'industrie. Je pense qu'on le sentit. des gens oui. qui vont euh, qui vont se réorienter, qui vont faire autre chose, ce qui est, une, ce qui est aussi une bonne chose. Hein. Ça apporte un vent de fraîcheur et de renouveau. Oui. Euh, tu sais, c'est aussi ça qui est le fun, parce que je pense que c'est un métier de passion avant tout, la cuisine, là. puis les gens, tu sais, il y, y a des tas d'autres choses, le fun, que possible à faire pour gagner le même salaire, qui te demande pas de travailler le soir, les fins de semaine, les week-ends, d'avoir de, de, le téléphone qui sonne tout le temps parce que t'as des problèmes de livraison, de ci, de ça, tu sais. C'est oui. tout un, c'est tout un, c'est très, c'est très, t'es très, très faut être très impliqué, là, pour, pour travailler en restauration puis en hôtellerie. Fait que moi, je pense que si tu fais ça par passion, ben, la passion est là, pareil. La, la passion, c'est de rencontrer des gens, c'est d'avoir une espèce de petite société. De, 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 ah, tu connais tout le monde en ville hein, quand tu es chef dans un endroit. Oui. C'est le fun en maudit. Fait que tout ce côté-là, euh, social, euh, où il y a toujours des choses qui arrivent, où il y a toujours une possibilité d'être imaginatif dans ce qu'on fait pour répondre à des situations particulières. Ben, moi, je pense que le domaine, c'est quand même un des domaines où il y a le plus d'humanité qui se côtoie. Puis C'est toujours une richesse énorme. Puis je pense que ça va rester une des grandes, grandes qualités de ce domaine-là.
0: C'est sûr que ça, c'est un très beau plaidoyer des côtés positifs de notre industrie. Hein? Avec les chapeaux ouais. qu'on porte, je pense que c'est le message qu'on doit passer. Parce qu'il est réel. Mais tu sais, à la fin de la journée, à tous les jours, euh, puis tu sais, ça va s'intensifier, là, on va parler de pénurie de main d'œuvre. on va parler de course au staff, on ah. va parler des règles du jeu qui vont changer pour les salaires. Euh, tu sais, il y a un article qui est sorti dans le Soleil, il y a une couple de jours, où on mentionnait plein de restaurateurs forts de « Ta où on parle de, de plongeurs qui sont payés 18, euh, de cuisiniers très moyens qui sont payés 22, puis dans un contexte d'hôtel comme chez vous, tu sais, je pense que c'est tout à fait normal, puis il y a des ressources pour le faire, mais dans des business qui sont mom and pops, puis qui sont surtout ce qui façonne le visage indépendant d'une ville. Je suis pas sûr qu'on va être capable de le toffer ce montant-là. T'as-tu une position là-dessus, toi, comme gérant d'estrade ah, privilégié? Pense que le,
3: ben, je pense que, le, que, le, que le, le, le marché du travail en général change complètement. Puis c'est sûr qu'à moment donné, on va arriver à un stade où il y a moins de gens pour faire le travail en général. Oui. Et ils vont choisir des emplois qui sont les plus rémunérateurs, les plus les plus, euh, les plus intéressants pour eux, chacun dans sa vision des choses. Mais tu sais, euh, je veux dire, c'est sûr qu'on va toutes les, les emplois où on avait besoin de bras pour faire des choses, ces trucs là bon, ça, ça va changer. Oui. Tu sais, les, les métiers de savoir-faire, tu vas avoir beaucoup moins de gens. De, t'sais, 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 tous les métiers manuels, tu en as beaucoup moins. Euh, euh, tout le monde a des problèmes de main-d'oeuvre en, en, en comment dire, dans la construction. Dans, dans plein de domaines, il y a ces problèmes-là, mais il y a ces problèmes-là aussi dans les domaines de pointe. Tu sais, on est moins. On en parlait de neutralité à une époque, on s'est rendu compte qu'on était moins de gens à faire des choses, mais si nos usines ne sont pas mécanisées, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça, ben de retrouver... Je sais, moi, je viens d'une petite ville, tu avais des usines où il y avait 650 travailleurs. Aujourd'hui, si on ouvrait deux, trois usines à 650 travailleurs dans cette même petite usine-là, dans, dans cette même petite ville-là, je pense pas qu'on trouverait tous les travailleurs qu'on a besoin. Le monde a changé puis je pense que c'est le fun de dire que c'est notre industrie, mais c'est pas juste notre industrie. Je pense que tout à fait. tu vas arriver à de plus en plus des dépanneurs écrits fermés, manque de personnel, avec une petite note à côté, des, les boutiquiers de, de vêtements, tout ce qui est boutique sur rue où il y a besoin de employés de jour, de soir, euh, les week-ends, euh, ça, ça, c'est tout, des com des, des, c tout, c tout un, un milieu qui est en grande mutation je pense que ça va être vrai pour eux autres comme pour nous. puis qui ils, ils, ils font face à, à des problèmes qui sont assez similaires qui sont plus larges que notre industrie.
0: Tout à fait, mais je trouve, euh, à, si, je peux te, si je peux faire du millage sur ce ouais. que tu dis, tu es quand même dans une situation où il y a une convention collective, il y a des postes qui sont excessivement bien définis parce que avant pandémie, le monde tournait d'une certaine façon, même si on le voyait changer en dessous de nos pieds. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse devant peut-être le fait euh, que puisque justement le monde change, on a besoin d'avoir moins de monde ou on a besoin d'avoir moins d'humains pour faire les trucs ou on peut acheter certaines machines pour faire des affaires? Est-ce que tes mains sont liées ou tu peux quand même avancer puis euh, au rythme de ton industrie avec les conventions qui sont en place chez vous?
3: Non, chez nous, on a une bonne convention pour ça. Oui. c'était on n'a on pas on, avant on avait une, il, y a, il y a plusieurs années mais ça, il y a un super beau travail qui a été fait de ce côté-là que je trouve le fun en tout cas moi je, je suis quand même assez admiratif de ça parce que je vois d'autres j'ai vécu dans d'autres hôtels où oui. c'était pas le cas là. mais ils ont nous on a ils ont ils ont divisé le travail par compétences et non par champ d'action ça veut dire ça veut dire que, que j'ai des postes mettons de, de premier chef de demi chef de commis oui. mais euh, j'aurais j'aurais pas mettons un, un premier chef, saucier rotisseur un premier chef boucher, un premier chef entre-métiers, un premier chef… Hein. Fait que le, 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 mon, mon premier chef, est, est, en tout cas, mon cuisinier, si j'en ai besoin d'un, par exemple, pour un restaurant, il ben, y a, y a une, un large cercle de travail qu'il peut faire. Il n'est pas limité à une tâche, comme on voyait avant.
0: Fait que ça avant, ça, ça, ça permet de bouger plus tâche. facilement et d'avoir une gestion un peu plus agile
3: oui, puis ça permet aussi aux employés de pas faire la même chose de façon répétitive, fait que c'est quelque chose d'intéressant pour eux aussi, fait que tout le monde est un peu gagnant là-dedans.
0: Oui, parce que tu sais euh, comprenons-nous bien moi je ne mets pas un chapeau anti-syndicaliste là puis c'est pas parce que j'ai peur de représailles mais tu sais je trouve qu'une convention de travail surtout dans des grosses boîtes qui sont comme ça euh, pour des gestionnaires qui ne sont pas disciplinés ça peut être un, un pain in the ass comme on dit en bon chinois là, ouais. mais, mais non c'est un outil là. De
3: succès pendant la COVID, là, oui on a été super chanceux parce que justement on a eu le support du syndicat dans tous ces changements là puis ces affaires là fait que on n'aurait pas des... je serais mal à tu sais de faire mon gars qui a des Problèmes de syndicats parce que chez nous, ce n'est pas le cas. De ouais, toute façon, tu ne veux pas, de tu veux pas créer des problèmes
0: où il n'y en a pas. Là.
3: <rire> non, non, tout à fait, mais c'est aussi qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise, puis au, au, au développement des nouveaux projets et ces choses-là. Puis ils sont bien impliqués avec nous. Ils ont une bonne cohérence dans, dans ce qu'est le métier. Ils sont influents au niveau provincial aussi. C'est intéressant parce qu'ils sont impliqués avec d'autres hôtels, etc. Puis ils, ils partagent des points de vue puis des les, les, les expériences qu'on fait ici au château. sens tu, ça, tu que ça fait
0: école chez toi? sens tu que ce qui se développe comme relation de travail chez vous, ça peut faire école ailleurs en province où c'est peut-être moins facile? Moi je pense que oui. Ouais. Okay.
3: Moi je pense qu'on a vraiment un rapport qui est très consultatif avec le avec le syndicat d'avoir où ça se passe on est des avec beaucoup beaucoup de transparence. Je trouve ça vraiment en tout cas, moi, je me sens privilégié là, parce que ça peut être justement, on est beaucoup d'employés, ça aurait pu être très lourd, mais puis on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ajustements. Tu sais, on a tellement parlé de se réinventer pendant oui. le Covid que c'était devenu drôle. Là. <rire> de, le mot était devenu drôle. Tu sais. C'est que euh, on, je trouve vraiment que là-dessus, on a eu de la chance. Ça a été un, ça a été un bon, un bon. Euh, ils sont embarqués avec nous, ils ont, ils ont pris le temps de comprendre les projets, ils nous ont supportés là-dedans, ils nous ont apporté les inquiétudes de leurs membres, tout ça. Ça, fait ça nous permet d'avancer de façon différente.
0: Tu sais. Oui, c'est un, un autre type de rapport de force que de dire OK, euh, ça va marcher comme on veut, sinon, de, de part et d'autre. Euh, ça avance ben, plus. On a tout
3: intérêt à ce que ça marche bien aussi. On a tout intérêt à ce que ben ça oui. avance. C'est que ça c'est super le fun. C'est que c'est cool puis là, ça nous permet de développer. Sincèrement on a fait beaucoup de choses. J'ai ouvert le Sam, euh, j ouvert le Sam lundi. Mais c'est la semaine prochaine j'ouvre le Champlain le jeudi prochain. Oui. J'ouvre le thé le Haïti, euh, samedi après-midi. Wow. J'ouvre le brunch dimanche prochain. Je vais avoir quand même deux de mes trois restaurants ouverts. Euh, Je vais avoir beaucoup des produits là, comme le, le brunch. Chez nous, ça marche super fort. Fait que, là, on le fait à l'assiette. On avait un grand buffet d'hôtel. mais On le fait à l'assiette depuis l'été dernier. On est là-dessus aussi. Euh, on a fait un paquet d'offres pour euh, Parc en p tout ça, comme tout le monde, les boîtes, ces choses-là. Nous, ça marche très bien au aux fêtes ça, depuis plusieurs années. On okay. a euh, vraiment hâte de voir qu ce qui va arriver avec ça, mais ça me permet de ramener beaucoup de monde. Mais tu sais, il faut avoir euh, cette audace-là, puis ce, ça. Puis ça, je suis chanceux parce qu'on l'a. Parce que des fois, on voit ça comme des gros trucs, mais il y a des limites de budget chez nous aussi. Oui. À un moment donné, on a l'audace, euh, on a l'audace de dire ben, vous savez, si les gens viennent nous visiter, il faut qu'on ait des choses à leur offrir, notre restauration, fait partie des divertissements que les gens ont chez nous. Fait quallons y comment on travaille avec eux, les gens de la ville de Québec ils venaient nous rejoindre, ils venaient nous voir au château. Maintenant, si c'est limité, si on a moins de place, on a, si on a ça, qu'est-ce qu'on leur offre en take-out Est-ce qu'on peut les rejoindre chez eux Fait qu'on l'a fait pendant la COVID, puis on continue de le faire maintenant. Puis la réponse est super bonne. Fait que je trouve que c'est le fun d'avoir eu cette audace-là. Je suis sûr que ça va permettre aussi, un, 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 comment je pourrais dire ça, un, un, beaucoup de vitalité dans l'hôtel. Puis nous, on, le château, on a beau dire, mais ça, dans le vieux Québec. Euh, quand le château, il y a du monde, il y a, il y a des gens dans le Vieux-Québec, parce que on est, on est quand même une masse critique de gens. Quand ben château, oui, et puis vous êtes le porte-étendard.
0: Vous êtes le porte-étendard euh, d'une qualité. Vous êtes un nom qu'on reconnaît. Votre innovation, bien, vous ne pas, elle résonne partout dans votre entourage. Tu sais, on parle de, des restaurants que tu vas réouvrir. On a parlé de la main-d'oeuvre. Je sens que c'est quand même ça, ça va bien. Mais tu sais... Au début, de, au début de la nouvelle année, il y a eu quand même une grosse nouvelle chez vous, le départ de Stéphane Moda. Stéphane Moda ouais. qui était votre chef, euh, gagnant Directeur. du chef de l'année des lauriers. Euh, ouais. Vous l'avez mis beaucoup de l'avant. Puis là, boum, il débarque, euh, la chaîne de Bessic débarque, il s'en va. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec les restos maintenant? Est-ce que vous avez trouvé un nouveau chef?
3: Ben au Sam, au Sam, ben je trouve ça super le fun. Stéphane, il part ben, après huit ans, oui. il y a eu une un, un flopée d'applaudissements pour ses accomplissements chez nous, toute l'équipe. c'est un beau départ. C'est super le fun de le voir partir comme ça. Moi, j'en ai profité. Au Sam, il y avait un, il y avait quelqu'un qui gérait le, ce restaurant-là parce que c'est quand même un gros un gros restaurant pendant que Stéphane était ici. Oui. J'ai pris euh, Jonathan Breton, il s'appelle, puis je, je le mets de l'avant, de plus de l'avant, puis maintenant il s'occupe menus au complet de ces choses-là. J'ai pris un mec fabuleux qui s'appelle Maxime Albert, qui était mon chef banquet. Oui qui a fait des gastro à Londres, qui est vraiment un mec super talentueux, qui a sens du détail, puis qui va faire l'intérim de Stéphane en attendant qu'on ait trouvé quelqu'un d'autre. Stéphane, c'est une grande personnalité avec un esprit créatif, une vision particulière. Je pense que nous, si on veut ramener quelqu'un au château, il faut, faut prendre le temps de trouver quelqu'un qui va pouvoir apporter des choses équivalentes, en tout cas, qui va pouvoir apporter sa touche personnelle qui va créer une expérience unique pour la clientèle qui va venir dans le futur. Oui, parce que on vous ne pas... Pour faire ça, on a des petits projets, là, puis plein d'affaires.
0: C'est intéressant. Je ne suis pas inquiet du tout. À voir comment vous placez vos pions tranquillement, comment euh, chacun des départements est bien géré. T'sais, on a des chefs qui sont devant. Toi, plus on peut s'en parler. parce que je veux pas, on, ouais. on, a, on est quand même des noms qui sont dans l'industrie depuis longtemps. Il ouais. y a des équipes qui sont derrière. Il y a des gens qui font, euh, qui font la job à chaque jour. Ah. C'est fun qu'on puisse aussi avoir l'occasion de voir les gens qui sont là tous les jours, voir leur nom sur le dessus du menu puis euh, de pouvoir ouais, prendre part pense... à la lumière.
3: Exactement. Puis parfois, il faut pas pousser les choses. Aujourd'hui, on a cette opportunité-là de les mettre de l'avant. <rire> je trouve ça fabuleux parce qu'on fait des, 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 de très bons travails Puis on, on donne toute la lumière qu'on peut, mais euh, forcément, c'est le fun. De... Puis Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, qu'ils ont les mains déliées parce qu'ils ont les coups des franges dans leur travail avec ce qu'ils veulent faire, ben, aussi, ils nous surprennent et ils arrivent avec des nouveaux trucs. Fait que Ça crée une nouvelle effervescence avec des gens qu'on qu connaît déjà parce qu'ils sont dans, une, dans un autre contexte de travail. T'sais pour eux. C'est vraiment ouais, puis
0: Ils ont pris le temps d'absorber la culture de l'entreprise aussi, parce que, tu sais, vous ne veux pas, quand tu transplantes un talent, puis tu l'envoies dans une nouvelle maison, vous ne veux pas, il y a un gros moment d'adaptation aussi, ça fait que probablement... Ouais, que les
3: maisons comme chez nous, c'est quand même assez... Ça demande quand même beaucoup d'adaptation. Claire. Fait si, que, si, si. Il faut, faut quand même quelques années, je pense, là, quand tu arrives comme chef. là C'est quand même le fun aussi d'avoir des... Puis t'as pas toujours des gens à l'interne, mais des fois tu as des gens à l'interne. Tu sais, Jonathan, c'est un mec extraordinaire. C'est le fun, tu sais, de, des gens précis, constants, euh, inventifs. Euh, c'est quand, euh, quand même... Il faut un certain nombre de qualités pour être capable de maintenir aussi à travers le volume, à travers la formation des équipes. C'est quand même... Euh,
0: le fun. Je sens que le bateau est bien dirigé, que tu as les deux mains sur le gouvernail. Merci Fred d'avoir passé un moment avec nous. Je te souhaite un beau printemps, puis on se reparle bientôt pour savoir comment ça se un passe. C'est plaisir. À bientôt. D'ailleurs, là, il faut oui. que tu viennes me faire des, des pizzas à Québec. <rire> Parfait. Je te prends au mot. On se boucle ça. Je t'embrasse, mon ami.
3: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts
1: et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous! Vous écoutez l'Addition avec le chef Danny Saint-Pierre.
0: On vous a cassé les oreilles avec un concept qui vient de sainte ambroise entre le Saguenay et le lac Saint-Jean. C'est la belle trail, là. On part de Chicoutimi, on veut s'en aller dans le nord du lac Saint-Jean. On croise Alma, mais avant ça, euh, on risque de tomber sur Baron Barbecue. On s'est liés d'amitié avec les petits gars du Baron parce qu'ils font une affaire qui s'appelle la tourtine. Un enfant illégitime entre la tourtière puis la poutine. Ça a fait jaser en masse. Les gens ont déchiré leur chemise ou ils l'ont raccommodée. On nous en a envoyé une. Geneviève Peterson, qui est ma collègue la semaine et moi, on y a goûté, on aimait ça on a eu la sauce damn qui est, damn, la sauce qui, euh, qui fait partie du petit projet. Puis j'aurais aimé ça faire un petit retour aujourd'hui, non seulement sur le barbecue mais sur la tourtine avec Jean-Sébastien Gauthier, qui est copropriétaire du baron. Salut jean séb comment ça va?
1: Salut Dani, ça va super bien.
0: Moi, écoute, ma digestion continue. La tourtine a passé au cash chez nous, laisse-moi te le dire. J'ai fait des petites stories sur Instagram avec ça, justement. On a adoré. Sérieusement, merci, c'était délicieux.
1: Eh hey, ben merci, c'est très apprécié de venant de toi en plus euh, oui, c'est quand même une job à gérer hein, faut pas abuser de <rire> sa portion, c'est peut-être une bonne idée d'avoir une petite tas de choux à côté. Puis euh,
0: mais, yeah. merci. Hey, on a fait de la verdure, tu euh, il y avait la sauce mississippi aussi là qui était un, une espèce de c'est comme un, une espèce de ketchup un peu plus sucré qui est une de vos sauces de chez Damn. Pis moi, j'ai de la misère à te yes. dire comme Farouk euh, dans WWF <rire> qui était un des acolytes pour les fans de lutte, vous allez vous reconnaître. Puis euh, non non, c'est le produit téléphone. Euh vous nous avez envoyé cette tourtine-là par Maturin, qui est un système de distribution qui sont basés à Longueuil. Euh, Est-ce que vos ventes ont, ont continué à monter après le temps des fêtes avec la tourtine?
1: Bien, premièrement, je suis content que tu parles de Maturin. Euh, C'est pas tout le monde qui connaît ça. C'est le genre de petit Amazon euh, du Québec là, pour la bouffe. Oui. J'ai appris à les connaître, je les adore. By the way, salut Jonathan, c'est la gang de, de Mathurin. Salut! Euh, yeah. Puis euh, Les ventes vont continuer à bien aller, mais c'est sûr qu'il y a eu un engouement qui était extrême pendant les fêtes. Euh, écoute, ça, ça, ça aurait été dur de garder ce beat-là, mais on travaille euh, sur euh, à continuer. Et puis, on est, on est toujours heureux avec notre produit. Et puis, on va peut-être en ajouter d'autres des, des, bientôt.
0: OK. Quand on parle yep. de ce produit-là, là, qui est la tourtine, c'est spécifique, vous avez vécu un maudit high Évidemment, en ayant un nouveau produit, tu ne peux pas nécessairement anticiper ta consommation. Puis à un moment donné, on se retrouve la brou dans le toupette, on produit, on produit, on congèle, on emballe. Tu sais, J'ai remarqué que vous avez un système d'emballage euh, qui, qui est comme un genre de petit skin pack là, où tu emballes puis ça scelle. La tourtine arrive congé, il y a des instructions, il y a du graphisme, ça va bien. Euh, Est-ce que vous avez, vous êtes mis à produire, produire en animaux là, comme intense, puis là vous avez du stock ou euh, ça se gère bien
1: oui, oui, c'est là, ça a pris le dessus, là, puis on a une, un bon beat là. Puis tu sais, c'était énormément d'adaptations. Il faut que le monde comprenne qu'au départ, on était un restaurant de barbecue. Oui. Euh, la COVID nous a amené à servir de bord de toutes sortes de façons. Tu sais, toi, tu fais la pizza maintenant. C'est <rire> oui. très cool, tu sais. Puis écoute, faut se trouver des affaires, de fun à faire. Euh, et puis là, on était rendu à faire des plats préparés. Puis ça, c'est devenu extrême euh, Là, il y avait du monde qui était quasiment fâché de ne pas en mais on était comme, ouais, mais là, on est un petit restaurant, on n'est pas une usine de production. Ah, Chris, viens aider, puis... t'as qu'à
0: là t'es fâché, t'es pas content, mets t'es bas de travail, puis viens donner un coup de main, là un moment donné vous êtes des exact. humains, là.
1: Non, mais c'était cool, en général, c'était vraiment, vraiment cool, puis tu sais, ce que moi, j'ai trouvé spécial, c'est qu'on avait un gros line-up, on avait un line-up qui ressemble à mon restaurant préféré au Texas, chez Franklin, qui qu ont ça, mais T'sais, fait que là, j'étais comme, OK, là, on a enfin le line-up que j'arrivais d'avoir, mais en plein hiver, il faisait quasiment moins 40, pour de la tourtine, je trouvais ça un peu spécial. Mais on a repris le beat, puis à ce temps, ça va très bien, on peut se reconcentrer sur le restaurant en continuant de, de fournir des tourtines.
0: C'est drôle parce que cette semaine je regardais ce que tu postais sur tes médias sociaux. Tu sais, tu parlais de Tank, tu faisais, ton, yep. tu sais, il y avait des, des souvenirs qui sortaient euh, euh, du voyage que tu as fait avec ton partenaire euh, sur, à faire le tour du Texas. On sait que t'es musicien, vous avez un band ensemble, tu sais. Euh, – Comment cette culture-là se transpose euh, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay? Comment, euh, comment la culture du barbecue, où justement c'est un endroit où il fait chaud, où il y a de la boucane, où c'est traditionnel, où il y a de la musique, euh, ça s'implante euh, de par chez vous? cest quelque chose qui se fait naturellement?
1: Euh, – En fait, c'est très particulier. La première fois que je suis allé dans le sud des États-Unis, c'était au Tennessee en 2012, puis après ça, je suis allé régulièrement, je suis allé en Louisiane, je suis allé au Texas pour la première fois, là, peut-être deux ans, je suis tourné l'année passée pour développer le projet de restaurant. Toutes les fois que j'y vais, une fois j'étais en Louisiane, puis il y avait une madame qui me dit Hey, on dirait que tu es un Américain, t'as pas l'air d'un Européen. Je dis Ben, je suis pas un Européen, je parle français, mais je suis un, je suis un Américain, je reste en Amérique du Nord. Oui. Tu sais, on a beaucoup de points communs, plus qu'on pourrait penser. Souvent, on a l'impression que c'est complètement différent aux États-Unis. Puis les Québécois, on, on, des fois, on oublie qu'on est en Amérique du Nord, nous autres aussi. Et ben puis oui. c'est une continuité logique. Euh, donc on a, c'est ça. Puis, au, au Québec, là ça se développe beaucoup le barbecue. Mais c'est une chose qui est particulière où que tout le monde euh, pense qu'ils ont un barbecue ou qu qu'ils en ont déjà fait, alors que c'est pratiquement personne qui savent même c'est quoi du vrai barbecue. Oui. Euh, tu sais, a des, des grosses pièces, cuisson euh, longues, Mais là, il y a vraiment un engouement là-dessus là, maintenant quasiment tout le monde a un wow, un barbecue au charbon. Mais c'est quelque chose de nouveau mais que, que personne connaît, mais que tout le monde aime. Oui, puis c'est l'importance
0: ouais. des mots. Euh, c'est drôle parce qu'il y a eu une espèce de polémique à un moment donné euh, l'automne dernier à propos d'un restaurant euh, tenu par un Québécois, comme en, un Québécois de souche, là, un, un blanc privilégié qui s'est mis à cuisiner du, euh, du coréen. T'sais, on va parler de mousseau. Ouais. Ça a fait un « hostie de shit ouais. show » la merde était pognée, tout le monde était fâché, ça a suscité une conversation, T'sais, une conversation qui n'est euh, qui pas finie, quant à moi, puis je trouve ça amusant, T'sais, je t'envoie une petite curve, là, parce que je pense qu'on est capable de la prendre, ouais. puis on la fait avec un sourire. là. Est-ce que tu penses que deux, euh, deux gars du lac, euh, slash Saguenay, qui s'en vont au Texas, qui tripent sa musique, qui tripent sur, euh, sur le barbecue, puis qui sauvent une place de barbecue texan, chez vous, c'est de l'appropriation culturelle ou pas?
1: Euh, probablement, Puis moi, ça me fait plaisir, parce que mon rêve, ça serait d'avoir de, de, une maison au Texas, Je j'ai pas encore les moyens, fait que je m'écris mon petit Texas chez nous. Euh, cet été, là, le monde, il venait, euh, tu sais, surtout en temps de COVID, on peut plus voyager, le monde, il venait, puis il était comme, waouh, on est dépaysés, on, on, on se, se pas à Saint-Amboise. Non, il est venu au Texas, tu sais, c'est, le fun, c'est, dépaysant. Puis en même temps, j'asais là-bas, moi, avec Aaron Franklin, qui a, oui. qui a mon restaurant barbecue préféré là-bas. J'asais de mon projet, ils trouvaient ça cool parce qu'on utilise du bois d'érable. Chaque région se caractérise, sa saveur de barbecue, par le bois qui est local. Ici, c'est de l'érable et ça donne un résultat que moi, j'adore. On qu'on a notre petite signature, mais oui, on a un barbecue qui est le même type que ce qui est utilisé au centre du Texas. Moi, c'est ce que j'ai appris à cuisiner avec et que j'apprécie. Donc, c'est-tu la pression C'est comme je joue du country américain, même chose. Euh, Chez vous, cest ch un honky-tank? Oui, c'est ce qu'on essaie de. le but, là, le plan A, c'est vraiment euh, d'avoir un honky-tank ce que le monde connaît, peut-être encore moins aussi au Québec, mais je trouve tellement le fun
0: Il ah, faudrait l'expliquer, hein, peux-tu prendre un, un moment pour l'expliquer, c'est quoi un honky-tank? Parce que le monde, là, quand on dit honky-tank la plupart du temps, il pense au Tank tankman dans WWF, c'est pas mal ça un gros épais déguisant Elvis qui se prenait avec sa guitare sèche qui a smashé la tête du monde, mais c'est pas ça le honky-tank là
1: ben, tu sais, la, 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 la culture du country au Québec, là, c'est ben, euh, souvent c'est mal vu, puis oui. c'est très péjoratif, puis on, on a une culture mitigée. On aime le country, mais on a honte d'aimer ça. Euh, moi, ça m'a fait du bien d'aller dans le sud des États-Unis, puis ça serait super assumé qu'il y a des bars qui sont dédiés à ça. Un bar où, à Hong Kong, par définition, ce que c'est, c'est une place où -ce il y a toujours de la musique live, oui. des bons musiciens... Um, et puis tu peux danser, puis c'est pas euh, pas nécessairement de la danse en ligne, c'est vraiment de la danse euh, en couple, du two-step, super le fun, super facile pour tout le monde, c'est un concept que je m'étais dit que tout le monde peut comprendre puis apprécier ici, um, puis à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment au Québec, je pense que y a Club à Montréal qui ressemble un peu à ça.
0: Je sais pas, ça s'appelle le Will Club? Oui,
1: ouais, ouais. c'est un bon club là, qui joue de la, du country des années 40 euh, live ah, tout ouais. le temps, ça, ça a checké, puis sinon, ben c'est ça. Je trouve ça le fun de combiner un restaurant de barbecue qui vient en que le soir. J'ai vraiment hâte de pouvoir appliquer mon appliquer ce principe-là sans le Covid à fond.
0: Le monde, ça danse-tu chez vous mettons. Est-ce que vous avez eu la chance de l'éprouver ou vous avez ouvert pendant puis ça s'est fait le même
1: Ben on a de la musique tout le temps. On a de la musique tout l'été. On a. Mais tu sais, danser puis tout ça, c'est pas encore de quoi qui est vraiment faisable. Mais on. T'sais, on a quand même un bon feeling avec les musiques live, le restaurant en barbecue. Tout là. Le monde, il passe un bon
0: moment. C'est quand même. Tu ben sais, avant, les, je me rappelle de mes parents là, qui parlaient d'aller au club, là, puis de souper dansant, puis tout ça. Puis, tu sais, un moment donné, as, tes écoutes, tu fais comme crise de gros eye roll, là, puis uh, whatever. Mais, je sais pas, euh, on dirait que là, on, on, va, on commence à nous enlever nos menottes, les ondes commencent à changer, vous êtes en orange chez vous. Je sens que le party va pogner mal sale. Je sens que, euh, euh, que ça, 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 ça sent bon.
1: <rire> c'est le fun. C'est à Saint-Ambroise, là. Il trouve ça spécial comme lieu. Mais, quand tu fais la route, tu arrives là, tu es entre le, le, le lac Saint-Jean puis le Saguenay. Euh, c'est une belle place pour faire un road trip. Euh, tu te stationnes là, tu vas manger un peu, tu danses. Euh, écoute, euh, tu passes un bon moment. Puis euh, après ça, tu fais du camping. Je sais pas, je pense que cet été, oui, ça va se passer.
0: Alors, moi, je pense que c'est officiel. Comment ça se passe en zone orange? Tu sais, nous autres à Montréal, on, on regarde ça aller. Il y a toutes sortes d'espèces d'histoires où c'est dur à gérer. Il y a des gens qui se faufilent. Là, il faut que tu demandes les comptes d'électricité ou une preuve d'adresse. Tu si sais, vous êtes un petit peu plus loin de chez nous, mais ça se passe-tu correctement? Y a-t-il des incidents à rapporter?
1: Mmh, on est probablement moins stressés que vous autres, <rire> mais, euh, tu euh, oui, il faut, faut jouer à la police. Il euh, Tu sais, ça se passe bien. En général, le monde sont au courant avec le COVID.
3: Ouais.
1: je veux dire... Fait que le monde, ils sont habitués d'arriver, signer le registre, puis faire des réservations pour, pour deux, mais une fois de temps en temps, là, t'en as des spéciales qui arrivent une gang, qui qui réserve des tables de deux, mais oups, ils veulent se mettre tous ensemble. Bon, fait non, vous pouvez pas, puis là, ça devient une friction, ou du monde qui appelle. Je fais une réservation pour huit euh, personnes. C'est comme, ben non, c'est juste deux personnes. Bon, ben là, je suis allé à la taverne du coin, moi l'autre jour, on une hey classiste. T'en as une fois de temps en temps qui ont l'air d'être déconnectés, mais en gros, ça va. On a hâte que ça soit plus relax, là, mais ça le monde comprend.
0: OK, ça se passe bien. Euh, – quand, quand, on, quand on pense à vous, évidemment, il y a, y a le « barbecue », puis la notion du « barbecue ». je trouvais ça intéressant parce que, tu au Québec, on dit « on va faire du barbecue à soir », mais ça se limite à, à griller des hamburgers ou à faire cuire des ouais. steaks vite-vite. c'est souvent le bonhomme qui fait ça avec son espèce de fourche, puis qui picote le steak, puis le steak est percé de bord en bord. Il est rose, il saigne un peu, puis on est content. Mais du « barbecue », c'est quand même une grosse culture qui se passe dans le sud des États-Unis, qui implique des viandes particulières, des sauces particulières, puis euh, des techniques de cuisson qui le sont avec du bois. Euh, comment tu as réussi, euh, avec ta gang, à, dé à déterminer quel barbecue vous allez faire?
1: En fait, là, moi, c'est ça. Je voulais vraiment... Là, mais t'as dit, tant qu'elle du barbecue, je veux avoir un barbecue comme chez Franklin. Je veux un 1000 gallons, c'est énorme. Mais je voulais faire du vrai barbecue. Tu sais, c'est... Je ne veux pas te gâter ça chez vous. Il n'y a personne qui va avoir un barbecue, une galon Mais à non. la maison. <rire> le projet, c'est quasiment juste ça. C'est une raison de jouer du country, puis c'est une raison d'avoir ce barbecue-là ça, ça par-dessus de là. Puis, euh, on pensait qu'il allait être trop gros longtemps. Finalement, on est en train de faire euh, le numéro 2. On l'appelait Monsieur 1, on va voir Monsieur 2.
0: Ah oui, c'est un gros tag une, team. Une,
1: même... une oui, là, on va avoir deux gros messieurs qui… Euh, fait que, ça, ça s'en vient. Et puis, euh, ouais, ils sont genre dans barbecue. Je suis désolé, mais c'est… Ah oh, oui, c'est correct. À un
0: moment ben, peut-être que c'est deux messieurs qui vont finir ensemble, tu sais, puis faire euh, adopter oui, un, un, un troisième enfant qui va être le petit, numéro trois. Exact. <rire> on aime ça. On est dans l'ouverture. <rire>
1: Puis tu sais, c'est, ça. Fait que c'est le trip de faire des grosses pièces de viande. Puis souvent, comme on, on, a commencé, on a fait la brisket, on a fait les côtes levées qu'on fait, nous autres, des côtes de flanc. Souvent, le monde sont habitués ici d'avoir les baby back. On les fait moins sucrés, on les fait comme au Texas. Puis je m'étais dit, le monde comprendront pas, puis la semaine prochaine, on changera
3: le, on changera le menu.
1: Mais <rire> finalement, le monde, on, ils ont embarqué tout de suite, ils ont, ils ont adoré, c'est super le fun. Puis on le fait, tu nous autres, t'arrives en babouche puis en, en on veut pas que ça soit comme de quoi qui est super à être là, parce que du barbecue, pour moi, ce que c'est, c'est des pièces de viande qui, ben là, qui, valaient, qui valaient plus cher. Ça, ça vaut cher. Euh, du brisket, c'est cher quand Chris. C'est rendu que c'est dispensé les briskets, oui. tout. Mais avant, le monde, j'étais quasiment ça. C'était les pauvres qui se ramassaient avec ça. Ils faisaient ça toute la journée. Puis le soir, ils se rassemblaient le café complet et ils mangeaient ça. Tu sais, c'est oui. super rassembleur. Puis je veux pas que ça soit de quoi de « fancy », puis de, de tu sais, je veux que ça soit vraiment démocratique, puis que euh, tu viens t'amuser, puis euh, t'es habillé comme tu veux, puis il n'y a pas de problème.
0: Quand on pense à « barbec », là, surtout au « barbec » du Texas, est-ce qu'il y a des sauces, ou les sauces, euh, c'est arrivé d'une autre façon, tu sais, je parle des sauces « damn », là, qui sont vos « damn », vos sauces. Ben oui, des
1: sauces « damn », c'est mon, en fait, j'ai un « damn de country »,« damn de luck ouais. <rire> », qu'on a fêté, euh, je pense, nos 10 ans euh, cette année, et puis, euh, ce, ce, ce band de country-là, au départ, le chanteur, lui, arrivait du Texas. C'est lui qui m'a convaincu d'écouter du country parce que moi, j'étais un bluesman dans le temps. Puis je ne okay. comprenais pas son trip. Là, il m'a embarqué dans son trip. On a fini par faire un voyage au Tennessee, un festival, le Muddy Roots, un festival. Là, j'ai pogné quelque chose. Quand je suis arrivé au Tennessee, j'ai fait comme « OK, là, je trip <rire> Puis, ça a vraiment décollé là. Puis, euh, ça, c'était en 2012, je crois. Puis, puis là-bas, il y a une autre affaire. Moi, j'ai toujours été intéressé par la bouffe. En oui. fait, moi, j'étais géologue avant. Je faisais des runs dans le Nord. Puis quand j'arrivais, les deux, les deux choses que je faisais, c'est faire à manger, aller au resto, puis euh, jouer de la musique. C'est ça l'affaire qui m'intéresse. Donc, euh, au Tennessee, ce que j'ai pogné aussi comme trip, c'était la bouffe épicée. C'était quand même pas, pas le temps le plus épicé. Il y avait des sauces à banéros, puis tout. Fait en revenant revenant, là, on s'est dit, on va faire nos propres sauces pour nous autres. Puis après ça, on s'est dit ça serait vraiment
0: drôle d'en vendre dans un show. Tu sais, la sauce piquante dans un show de country. c'était de la merch, rousse. la
1: sauce d'Aim.
0: C'était de la merch. Ben exact, là. Oui, oui, absolument, c'est ça, ça vient de là. Aïe, 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 quelle aventure. Écoute, moi, je pourrais t'inviter toutes les semaines. Euh, c'est sûr que je suis content que tu m'envoies tes références parce que moi aussi, je commence à être assez obsédé par le country. Puis je commence ben à oui. pratiquer mon chicken Nous picking là, pour corps. aller jouer avec vous autres cet yeah. été. Oui. Fait que c'est ça, oh. ma télécaster est correcte. Euh, je vais me magasine un beau chapeau. puis euh, Merci d'avoir été avec nous autres à Matin, Jean-Seb. Merci bien. infiniment. C'était bien le fun.
1: Merci à toi Danny
0: Rock la tourtine. Salut. Oui.
3: Prendrez l'addition, s'il vous plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef Dany Saint-Pierre.
0: L'âge commence à fondre, tout le monde est énervé. On a hâte de commencer à jardiner. On a pris le temps de jardiner. On a commencé à comprendre un peu comment ça marche un potager. Euh, faire des belles fleurs chez nous. C'est sûr qu'on se prépare à passer encore du temps dans notre cour puis du temps à l'extérieur. Ça, ben, vous ne veux pas il va falloir les trouver à quelque part, nos fleurs. Puis moi, j'ai la chance d'avoir euh, une amie de la Terre en résidence, Vicky Vaillancourt, de la célèbre famille Vaillancourt, euh, de l'Est de Laval, de chez Vaillancourt, la ferme d'Auteuil. Puis on jase de temps en temps de comment ça se passe sur le terrain, sur les bons, les mauvais coups, la planification euh, du travail dans l'année, puis ça nous aide à comprendre. C'est un peu comme euh, mes yeux et mes oreilles euh, dans le champ. Salut Vicky. Allô? Allô? Euh, J'ai vu sur Facebook cette semaine, parce que tu fais toujours tes petites chroniques euh, pour nous expliquer comment ça marche, que tu as commencé à, à planter tes jardinières puis à, à préparer le stock. Le, votre hibernation est finie, là? C'est le temps de recommencer à travailler?
2: Oui, exact. On a pas mal recommencé euh, mi-janvier, je te dis. Oh, hein, C'était pas long? Ouais, non, ça a été des courtes vacances cette année, euh, mais là on, on s'apprête vraiment à faire la plantation des, des plantes annuelles pour euh, ben, ben, pour que Monsieur, Madame, tout le monde puisse venir acheter leurs fleurs là, au printemps. Donc là, on a commencé les paniers suspendus, ça fait qu'on s'apparaît pas, mais il faut toutes les planter à la main quand même toutes ces ben oui. paniers là. Puis c'est un bon deux mois, là, au moins, si on veut que les paniers soient bien garnis, en fleurs, puis qu'ils soient beaux à mettre en avant de chez vous. Donc, ouais, on a commencé ça. Là. Nos fleurs sont quasiment déjà toutes pleines. là, donc oh, euh, oui. C'est beau chez nous, c'est le printemps.
0: Ouais, ouais. En tout cas, nous autres, on a hâte au printemps. c'est drôle parce que je, je regardais euh, je regardais ta clip, puis tu disais que tu en plantais 500. Puis tu faisais un à la fois, on voyait les tout petits, tout petits, tout petits euh, fleurons qui commençaient à sortir, puis boum, c'est planté. Euh, con, combien tu penses sortir de paniers suspendus comme ça euh, pour le début de saison?
2: Euh, ben, on en fait 500 au total, puis okay. euh, après, moi, j'aime ai, mieux d'en manquer que d'en avoir trop.
0: Oui, parce <rire> Donc, que ça euh, se vend mal après. après.
2: Oui, c'est ça. J'aime mieux créer un happening de dire, ben, on les a toutes vendus ou dépêchez-vous à venir les chercher. Parce que sinon, après, si on est pogné avec jusqu'au mois de juillet, une année, on, on les vend plus. Donc, euh, j'en fais 500. J'ai des fournisseurs qui m'en achètent par exemple 100 à la fois qui, eux, les revendent dans leur magasin. Okay. Puis j'en garde à peu peut-être 300 pour mois ici à la ferme. Puis les autres sont déjà vendus d'avance. C'est comme des commandes que je suis en train de faire.
0: C'est euh, quand que c'est relâché tout ça? Tu mettons, dans l'année, quand on se dit, OK, c'est parti, là, on, on peut aller à la ferme d'Auteuil, ramasser nos Exactement, affaires.
2: Finalement, le temps parfait, c'est la fin de semaine, le week-end de la fête de la reine, là, qui tourne toujours autour du 19, 20 ou 21 mai. Euh, à partir de ce moment-là, c'est là, là, là qu'on y a beaucoup de moins de risques de gel. qu'on peut planter nos plantes, on peut commencer à planter nos légumes, dépendamment d'où on est dans le Québec, évidemment. Oui, oui. Mais dans notre, dans notre situation à nous ici, dans notre zonage, il n'y a pas de problème habituellement après la fête de la reine. On, on commence pas mal à vendre du stock.
0: On sent la fébrilité, on sent que vous allez être prêt. Quand on parle de travail euh, dans les champs, quand on parle de travail euh, qui est saisonnier comme ça, on ne peut pas éviter de penser à une main d'œuvre qui est migrante euh, au recrutement à l'étranger. Euh, comment ça se passe de ce côté-là? On a vu l'UPA sortir euh, cette semaine en demandant qu'on qu puisse avoir une vaccination accrue des mains d'œuvre. Est-ce que ça vous impacte ça?
2: De notre côté, non, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre étrangère, parce qu'on est on est quand même une ferme de moyenne taille. Donc, j'ai tous mes employés qui reviennent à tous les ans qui sont qui sont ici, québécois, montréalais, canadiens. Mais j'ai mes voisins, par exemple, qui, eux, engagent près de 350 travailleurs étrangers. Oui. Et puis eux, sont tous logés, évidemment. Donc, sont quatre habituellement par petite habitation. Donc, je comprends leur principe de dire s'il faut qu'il y ait par exemple le Covid qui rentre dans une de ces habitations là, c'est pas drôle, ça peut impacter tout le monde, toutes les 350 travailleurs qui habitent ensemble. Oui. Puis après c'est ça l'impact la plantation au champ. Donc là après c'est ça c'est comme une espèce de, de cercle. Si les, on est en retard dans la plantation, les légumes vont arriver en retard, ils vont en avoir moins, les légumes vont coûter plus cher, puis là, bien, tout le monde va être impacté.
0: <rire> ah oui, et puis ils vont pourrir dans le champ, puis on va se retrouver encore avec les, les beaux euh, dilemmes morales de, de bien pensant. Ah mais là il y a des asperges qui sont dans le champ, sont pas cueillis, il y a du gaspillage, gna, 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 gna. Fait que tu, sens que tu sens que si on était capable de, de mieux protéger notre main-d'œuvre, euh, on aurait moins de, on aurait une plus grande autonomie alimentaire. On serait moins en danger.
2: Ben dis oui on l'a vécu un peu là, au printemps dernier quand c'était justement la, 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 dans les vagues, les premières vagues du Covid il y a beaucoup de travailleurs étrangers que c'était compliqué parce qu'ils devaient bon faire la quarantaine quand même en arrivant oui. mais ça arrive par vagues ils arrivent pas euh, les dix mille en même temps là. ils arrivent à des semaines différentes puis après ils sont répartis dans dans les différentes terres oui. euh, mais après c'est ça c'est tu sais, t'en as deux qui arrivent, eux, ils sont deux semaines en quarantaine. T'en as cinq autres qui arrivent trois jours plus tard, sont deux semaines aussi en quarantaine. Et c'est comme un calendrier qu'il faut suivre. Puis pour les... Nous aussi, on n'a pas cette problématique-là, mais moi, j'ai vu mes voisins s'arracher un peu le poil, le, le poil du coco parce que c'était compliqué là, à gérer. Là, ben quand oui. que tu pars à planter ton champ, puis que t'as tes euh, 350 000 salades à planter, euh, il faut que tu sois prêt.
0: Oui, puis il faut que tu runs du room service aussi en même temps parce que je veux pas les gens qui sont en quarantaine, ils peuvent pas sortir. Faut hum. que tu non, la il faut, tes faire
2: affaires. Les biseries, faut ouais. euh, moi, il y avait, je voyais là, souvent des food trucks venir se parquer dans, pis ils il engageaient des restaurants avec des food trucks, les, 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 faisaient la nourriture, fait c'est quand même un constat supplémentaire. Oui. Euh, donc. Est-ce que est-ce que la vaccination va vraiment venir empêcher? On l'a vu là, ça ça l'empêche pas que les gens peuvent avoir le COVID, mais ça peut réduire grandement les effets. Et puis ça va les ça va les protéger plus probablement. Puis ils vont ben, tu sais, ils vont devoir faire la quarantaine quand même quand ils vont arriver ici. Hein? Ben oui. Donc. Euh
0: ah, C'est clair, mais en tout cas...
2: Ça va être un, ça. Mais là, je pense qu'ils ont su, euh, ils ont su bien, euh, bien se faire les dents la première, le premier printemps. Là. Donc, d'après moi, là, ils ont des, des petits trucs euh, <rire> qu'ils vont pouvoir mettre en application.
0: C'est clair, mais je suis un peu surpris parce que je pensais que tu avais de la main dœuvre migrante. Puis quand tu me dis que tu as tous tes employés, tu sais, souvent, les, les, euh, disons, les Québécois de souche n'ont pas nécessairement une bonne réputation euh, de monde travaillant. Tu entends des, euh, des plus gros agriculteurs, justement, comme tes voisins ou n'importe qui sortir, dire bon, si j'ai une personne qui vient d'ailleurs va être capable d'abattre tant de boulot. Si j'ai une personne qui vient d'ici, la, la plupart du temps, euh, au milieu de la journée, euh, tes voix commencent à chialer ou plus être capable ou disparaître. Euh, C'est qui ton employé type
2: en fait, euh, euh, j ai, j ai, le, le point que j'ai pas mentionné, c'est qu'ils euh, habitent ici, mais ce ne sont pas des Québécois de souche. Donc, c'est okay. euh, principalement euh, de d'autres minorités. Donc, on pourrait dire. Majoritairement, j'ai des Cambodgiens. Oh, Donc, nice. euh, les, ouais, pis ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent pour nous. Donc, à tous les ans, ils reviennent, ils travaillent avec nous. Euh, ils sont super travaillants. Eux, ils m'expliquaient leur histoire. Là. Ils ont fait les camps de, les camps de travail là, au Cambodge dans les années 90. Wow. Là, ça, c'était nourri avec un verre d'eau puis une tranche de pain le matin, puis tu travaillais toute la journée pour être capable de ravoir ton verre d'eau et ta tranche de pain le lendemain. C'est à bien. peu près ça leur, leur vie, là, quand ils sont quand ils ont immigré ici dans les années 90. Oui. Ils se sont sauvés, dans le fond, de ces camps de travail-là. Oui. Puis aujourd'hui, eux, leur vie, c'est de s'assurer que leurs enfants ne revivent pas ça. Donc moi, c'est les personnes les plus travaillantes au monde. j'ai jamais vu des gens travailler comme ça. Oui, puis euh, les conditions chez
0: vous sont bonnes, comprenons-nous bien. Là, euh, oui, oui, je
2: les exploite un pas. Vrai ils finissent bon à Dans le matin, ah oui. ils finissent à 5 heures, et on travaille 6 jours par semaine. Le dimanche, ils ont toujours congé. S'il si fait trop chaud ou 30 degrés, je les arrête de travailler et retourne à la maison. Ben, je leur demande tout le temps, là. je ne les oblige pas. Je leur dis, fais-tu trop chaud pour vous? Ils me disent, Oh, ouais, on est fatigué où ils disent, on va faire jusqu'à midi. L'après-midi, on prend off. Que, il, je, sais, ça, je leur fais confiance. Ça, ça fait des années qu'ils travaillent avec nous. Oui, puis tu as que...
0: toujours la personne qui n'a jamais mis les pieds sur une terre qui va arriver, puis qui va regarder ça, puis qui va faire bon. On exploite les gens, des gens des minorités qui sont là. Puis on, on abuse d'eux parce qu'ils travaillent dans la terre, puis tout ça. Mais tu sais, si les conditions sont bonnes, puis tout le monde est content, puis tout le monde est bien payé à faire, euh, à faire ce qu'il savent faire, je me demande où, ce, qui est, ce qui est le souci rendu là. là. Je pense qu'il faut le dédouaner parce que tu as toujours un SMAT qui va arriver et euh, qui va vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Parce qu'on est dans une relation qu'on s'entende de gens qui travaillent et qui gagnent leur vie.
2: Là. Oui, je ne les explique pas. Là, tu sais, euh, souvent, je veux dire, leur, eux maintenant, leurs enfants sont nés ici. J'en ai que leurs enfants sont à l'université. Puis, tu sais, on leur a vu. Ils font partie de notre vie maintenant. Ça fait des années qu'ils travaillent avec nous. Mais je sais qu'il y a des fermes que c'est peut-être pas comme ça. Mm -hmm. Moi, c'est puis je sais qu'il y en a plein d'autres fermes comme les miennes aussi qui ont des travailleurs euh, réguliers qui sont heureux de travailler là puis qui exploitent pas, mais j'ai aussi vu euh, des fermes qui sont obligées d'engager des, des agences de placement, qu'on appelle. C'est oui. donc des agences qui arrivent euh, majoritairement aussi avec des, des, des gens immigrants qui ont peut-être pas encore leur permis de travail ou qui n'ont pas nécessairement les papiers pour pouvoir travailler. L'agence leur fait des faux papiers, ils vont travailler dans les champs puis l'agence prend 50 de leur salaire. Donc, oui. la personne, si, admettons, est payé on va dire 14 dollars de l'heure, mais l'agent va quasiment prendre 7 dollars de l'heure puis il va rester 7 à la personne mais la personne n'a pas vraiment le choix parce qu'elle n'a même pas ses papiers pour travailler fait que c'est tout ce qu'elle peut faire.
0: Ouais, c'est drôle hein. Puis, ça, je ça, pense qu'on devrait ça, concentrer ça, c qu notre en
2: 2021 là. Mais ben oui, je sais, puis je je sais c'est pas c'est pas caché là, je veux dire il y en a des firmes des fois qui, qui, en, qui en prennent là, des des agences comme ça là, fait que je pense qu'on devrait plus se concentrer sur eux que de se concentrer à, à dire oh mon dieu, les mexicains les guatés sont font donc bien petit, mais ils sont contents de les travailler ici." Là.
0: Ben c'est ça, il faudrait diriger notre indignation au bon endroit. Fait que, euh, mesdames et messieurs, prenez des notes, euh, C'est là que ça se passe. <rire> ça se passe dans les autobus près des stations de métro avec des gens qui rentrent puis ne savent pas trop ce qu'ils font. Euh, ouais, la, la misère est là-dedans, là. Il là. euh, ah, y a d'autres hum. sujets aussi que je trouverais intéressant parce que, tu sais, on se parle quand même assez souvent, là. On, on parlait de l'autocueillette la dernière fois qu'on a discuté, du fait que les gens rentrent d'un champ, ne sont pas nécessairement toujours respectueux. Ils ramassent euh, une fraise, ils en écrasent dix. Est-ce que ça vous a fait réfléchir à comment vous allez procéder cette année à la ferme?
2: Ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait jaser, mais ça nous a pas fait prendre de <rire> décisions différentes. Okay. Ça fait tellement d'années qu'on qu offre ça. C'est sûr que le message à toutes les fois, c'est qu'on essaie de passer c'est comme un petit peu de trier notre clientèle. Fait je l'ai remarqué, là, au cours des dernières années, il y a certains clients qu'on ne gêne plus pour leur dire, ceux qui nous disent, « Ben, là, vous êtes bien trop sévère, on ne reviendra plus ici. » Ben ouais. Je leur dis, « Ben, revenez plus. » C'est ne Merci pas quoi Merci, dire, non, merci. merci non, merci. Fait qu à un moment donné, on commence à trier tranquillement, pas vite, la clientèle qu'on veut avoir, des gens respectueux qui, qui ont à cœur aussi les produits d'ici, etc. Donc, on, on commence à faire ça, là, tranquillement. Au, au niveau des fraises, je dirais que c'est tellement aussi une activité le fun affaire avec les petits-enfants pour leur expliquer d'où ça vient. Bon. Euh, c'est ça on, on, c'est sûr qu'on va garder ça. Là, ça reste, On est pas mal dans les derniers à en, en offrir encore beaucoup là, sur le territoire lavalois. Oui. Ça reste une activité quand même encore accessible là, pour les familles de 3-4 enfants. Euh, des activités euh, accessibles, c'est peut-être de plus en plus difficile. »
0: Ah Non, non, c'est clair. Puis, tu sais, c'est le fun aussi pour les enfants parce que ça leur. Euh, c'est toujours intéressant puis important de leur rappeler que les produits viennent de quelque part, tu sais. puis, il y a tellement de monde qui euh, ils se ramassent à réaliser à un moment donné qu'un steak, c'est pas né dans un papier euh, puis un paquet de styrofoam, mais que ça vient d'un animal qui était vivant auparavant, tu sais. Je pense que plus on est capable de faire toucher à la terre aux enfants, euh, meilleurs seront les consommateurs de demain.
2: Exact. Puis souvent, c'est c'est pas les enfants le problème, c'est les parents le problème. Je haut. me dis, bon, en essayant de faire un petit peu plus de sensibilisation puis d'éducation sur place, ben on va réussir à faire quelque chose. On a juste changé le de piment aubergine cette année. On s'est acheté une balance. Donc, ça va être au poids et non au panier, parce que c'était là la problématique, là. les gens euh, remplissaient tellement leur panier qu'ils pouvaient faire un deuxième panier avec, mais ils ne voulaient pas payer la différence de prix, vu que là, on a réglé le problème, ça va être au poids.
0: Il euh, n'y ben, a, a rien comme la balance au voilà. sent ça ne ment pas. Fait ça, que, ça. Dans ce qui reste et ouais. dans ce qui part euh, des activités que vous faites, y a-t-il des choses que vous avez décidé de faire? OK, ça, ça ne marche pas, ce pas payant, tout le monde casse tout, on est écœuré, on arrête. y a-t-il des choses à la ferme qu'on ne verra pas cette année?
2: Euh, on, on pense peut-être pas faire le cueillette de piments forts. On fait les piments doux, mais oui. les piments forts, euh, tu sais, on s'entend qu'une fois que tu as ramassé un tout petit panier, tu as, as, as ton piment fort pour l'année, on n'est pas <rire> des gens qui mangent nécessairement beaucoup de piments forts. Euh, j'ai certaines, euh, j'ai certains clients qui viennent d'année en année, puis eux, ils savent, ils veulent ramasser tel type de piment fort. Fait Peut-être que je vais leur laisser pour eux, mais ça peut se compter sur les doigts de la main, là, ceux qui en ramassent beaucoup. Donc, euh, Moi, je mettais un employé à temps plein, à s'occuper de ce champ-là. On n'a pas encore pris notre décision parce que des fois, quand il y a tellement de piments qui poussent, on se dit, bon, on va l'ouvrir le champ non. finalement. Allez-y,
0: les clones ramasser let's go. Ça.
2: On va <rire> en planter pour nous, tu sais, pour nos employés, ils vont les ramasser, on va les vendre au commerce, mais après, est-ce qu'on va refaire un autocueillette, on n'est pas certain encore. Mais les piments doux, les aubergines, ça, ça va rester.
0: Est-ce qu'il y a une guerre des semences? On entend, on entend parler de ça. Là, les gens essayent de se commander des semences, euh, puis ont de la difficulté. Il y a des back orders à plein d'endroits. Est-ce que dans le, dans le monde de, de l'industrie, ça se traduit aussi ou c'est juste pour les civils, ça?
2: Je dirais que c'est peut-être plus pour euh, peu, les commandes à petite échelle. De notre côté, on ne l'a pas vraiment vu. Euh, mais c'est sûr que nous, on est rendu habitués, on commande nos semences au mois de décembre. Donc, okay. c'est sûr que là, à l'heure actuelle, il y a probablement des variétés qui sont déjà discontinuées, euh, même pour nous. Euh, c une, par exemple, des sortes de cerises très spécifiques, il y en a que j'ai, je vois voir sur mes sites de fournisseurs, puis c'est marqué back order. Euh, mais moi, quand je les ai commandés en décembre, c'est ça le truc. Là. Prenez des notes. Le truc, c'est de commander <rire> en décembre parce que c'est là qu'il n'y a pas une si grosse demande que ça. C'est comme Et les codes d'hiver
0: en hiver. Tu sais, n'essayes pas de t'acheter un code d'hiver en février. Là, non, là, il y en a plus, ça. ça fait un bout.
2: C'est ça. Ce qui reste, c'est soit des XXX larges ou des XX <rire> <rire> c'est un peu la même affaire. Ce qui reste dans les variétés, c'est les peut-être moins intéressantes. C'est sûr qu'il reste toujours des, des plus petits euh, des plus petits fournisseurs de semences euh, plus artisanales qui, eux, leur en restent encore. Mais nous, on commande t'sais, on, on commande en gros. C'est sûr que c'est plus compliqué d'aller vers les plus petits de notre côté. Oui. Mais euh, je sais que j'ai des amis là, qui, qui font leur petit jardin et ils m'ont dit que les semences sont déjà euh, pratiquement toutes épuisées pour la, les saisons.
0: Allez-vous devenir des pocheurs de semences?
2: Non, 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 euh, je pense pas. Nous, ils arrive en gros sacs. Il arrive, par exemple, en sac de 5 000. Fait que à compter toutes les petites semences pour faire des petits sacs. Après, je vais continuer de vendre mes légumes avec euh, <rire> madame qui vont venir les chercher.
0: <rire> bon, ben Vicky, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin. Euh, on a bien hâte que les fraises sortent pour aller vous rendre visite à la ferme d'Auteuil. Je te souhaite un très, très beau printemps.
2: Ben, merci, toi aussi.
0: À bientôt, salut. Bye.
2: bradio radio